0: Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. El programa de hoy voy a hacerlo un especial, entre comillas, San Jerónimo. Aparte de ser eh, de los grandes padres de la Iglesia, con una relación muy importante expresamente porque España fue quien mejor quizás entendió su legado, ya que la orden de los Jerónimos y las Jerónimas solamente existe en España y hoy en día uno en la India, pero eh, ...lo ha mantenido España... Eh, ...vamos a empezar hablando de... ...quién fue la figura de San Jerónimo... ...después vamos a hablar con el monasterio del Parral... ...en que Fray Andrés... ...nos recordará un poco... ...todo lo que ha sido la herencia y la vida... ...la vida actual también... ...de los monjes... ...después hablaremos con Sor María de Gracia, que yo conocí mmm, muy poco, pero la conocí en Córdoba, eh, que representa, yo creo que muy bien, el prototipo de una mujer en la sombra, una gran Jerónima, eh, que ha llegado sin, vamos a decir, pretensiones y nunca dejando la palabra de Dios, que es su clave. Eh, en Piedras Vivas, o no Piedras Vivas, como lo quieran llamar esta vez, Javier Honrubia nos va a hablar, ¿Cómo van para adelante esas fraternidades Jerónimas en las que él trabaja, colabora y pertenece personalmente? Es como un equivalente a unas terciarias de otras órdenes para todos los que nos atrae la espiritualidad de San Jerónimo. Este más o menos es el resumen para el programa de hoy, que es 21 de octubre. Y para cualquier duda o comentario ya saben que me pueden llamar o escribir a monasteriosyconventos.radiomaria.es Miren, su fiesta ya ha pasado hace unos días, ya hace, y llevo ya, pues casi en todos los programas hacemos una mención a San Jerónimo, porque estamos en este año tan especial para la Orden Jerónima en España en España y en el mundo, que es el, el 1600 aniversario de San Jerónimo. Es uno de los cuatro doctores originales de la Iglesia Latina. Es padre de las ciencias bíblicas, traductor de la Biblia en latín, la que conocemos comúnmente como la Vulgata. Se la voy a resumir un poco porque estamos acostumbrados a ver figuras de San Jerónimo vestido de eremita con un león y al mismo tiempo eh, otras veces está de cardenal. Es una figura muy antigua pero de la que tenemos muchísimas datos porque claro él se dedicó al estudio y a la escritura aparte de que su gran fuerza fue la oración fue, es el padre de la iglesia que más estudió las sagradas escrituras nació alrededor del año 342 en estridón que es una población pequeña situada como en el en, la, en Dalmacia era eh, cerca ya del territorio de lo que es Italia el, su padre tuvo mucho cuidado que tu, estuviera bien instruido en religión, en letras y en ciencias. Tuvo un tutor donato, que era un famoso gramático pagano romano, y se ocupó de él. Entonces le enseñó a dominar perfectamente el latín, el griego, su nat lengua natal era el iririo, que era otro idioma de la zona. Pero... Mmm, bueno, pues vivió quizás una idea, vivido por bajo la tutela de un pagano, en una Roma muy paganizada, eh, se olvidó de las enseñanzas y devociones que le había enseñado su familia, y cuando ya era un poco ajeno al espíritu cristiano y adicto pues a las vanidades y lujos naturales de Roma, de repente, esto es algo que él siempre dudó, y de golpe eh, pues recibió el bautismo, y... ...él tenía un espíritu profundamente inquieto... ...después de haber pasado tres años en Roma... ...sintió el deseo de viajar a Treveris... ...y ampliar sus conocimientos... ...y una vez allí... ...fue cuando se entregó totalmente a Dios... ...en el año 370... ...Jerónimo se estableció temporalmente en Aquilea... ...y donde el obispo San Valeriano... ...le había traído unos cuantos elementos valiosos... ...al cabo de dos años allí... Jerónimo, por su parte, había conocido en Aquilea a un, un amigo sacerdote de Antioquía y que tenía fama de ciencia y de virtud. Y entonces despert le despertó mucho interés por Oriente. Fue cuando realmente se le despertó aquella llama. Y se fue con un, unos amigos, debían de ser unos compañeros de oración también, y se fue hacia el desierto. Entonces empieza su fase de estudio de las Escrituras. Eh, ya en la iglesia de Antioquía sufría entonces muchas perturbaciones a causa de disputas doctrinales. Él hubiera preferido mantenerse al margen de las disputas, pero claro, la gente venía, acudía a él y entonces al final escribió dos cartas que se conservan en que escribía al obispo San Damaso. Eh, que ocupaba la, la sede pontificia. Y a fin de. Eh, sobre las disputas, ¿no? Eh, él siempre, fíjense hasta qué punto, incluso un hombre que eh, tenía las ideas tan claras y que vivía de un modo tan ascético, ¿cómo tenía claro que ante todo estaba lo que opinara su obispo? Es decir, el concepto mm, piramidal de la iglesia no se perdía nunca. Él recibió entonces la ordenación sacerdotal. De manos del pontífice obligado, vamos a llamarlo así, él no deseaba la ordenación, pero lo consintió, pues porque porque se lo obligó su obispo y, y siempre con la condición de que podía hacer una vida monástica de reclusión, es decir, sin tener que, pre que predicar, que era lo que él quería. Eh, después de un tiempo se trasladó a Constantinopla para estudiar todavía mejor las Sagradas Escrituras con San Gregorio Nacianceno y siempre, siempre tuvo un recuerdo enorme de aquellos años en Constantinopla, donde realmente mm, tuvo un maestro de tal honor que le impresionó. En el 382 abandona Constantinopla y vuelve a Roma. Eh, en, en, para el Concilio que convoca San Damaso, para bueno, para todo el, para discernir sobre el cisma de Antioquía. Fíjense cómo los grandes santos al final les toca siempre participar en temas que a veces no les interesan, pero ahí están. Eh, él acude allí, eh, él entonces viviendo ya en Roma, empieza a ver cómo había textos de la versión latina de los Evangelios que habían sido, según él Transfigura, eh, desfiguradas, las, con trans, transcripciones, correcciones mal hechas, añadiduras, descuidadas. Y hace un primer pues, estudio y hace un primer trabajo con, el, con, con la Biblia, con una buena traducción al latín. Mientras hacía aquello, se va alentando y se va creando alrededor de él, un florecimiento de ascetismo que tenía lugar más que nada entre las damas romanas entre otras quizás la más importante es la única que voy a mencionar por tiempo es Santa Paula eh, él tuvo una lengua afilada así lo dicen sus monjes y así fue era un hombre que no se cortaba un pelo diríamos hoy en día y de decía las cosas muy claras aquellos romanos que no creo que tuvieran una vida especialmente virtuosa y eso, pues como siempre, le eh, ocurrió que tuvo amigos y enemigos, claro. Ante esa situación, pues acaba siendo, eh, cuando, se, cuando se va a San Damaso, eh, después pues um, acaba teniendo tantos enemigos en Roma, le llegan a buscar eh, pues blasfemias, le llegan a buscar eh, amantes. Eh, se le hizo la vida tan desagradable que al final, defendiendo la verdad, se fue. Y después de su actuación pública, cansado de esa impresión de Roma eh, por esa que realmente le tuvieron envidia por su santidad personal por su ciencia por su honradez y también porque no era capaz de callar eh, se volvió se volvió a, 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 a Asia Asia Menor y entonces se dedicó desde el año 395 al 400 eh, a hacer toda la todo lo que es el, la traducción ...paso a paso, pliego a pliego... ...de todos los antiguos textos de la Biblia... ...esto se lo cuento al final porque me parece lo más importante... ...ahí tuvo una cierta querella con Orígenes... ...que había sido un gran amigo suyo... ...y al final ahí tuvieron una cierta... Pues, ...él consideraba que todo el que defendía un error... ...al final era su enemigo... ...y entonces convierte a enemigos en todos los que... ...defienden un error... ...en aquel momento estaba muy claro que la iglesia todavía... ...quedaba mucho por construir... Eh, San Jerónimo, como dice en las críticas sobre las Sagradas Escrituras, le reconoce como un hombre especialmente elegido por Dios y le tiene por el mayor de sus grandes doctores en la exposición y la explicación del comentario de la Divina Palabra. Clemente VIII no tuvo escrúpulos en afirmar que San Jerónimo tuvo la asistencia divina para traducir la Biblia durante muchos años había vivido en el escenario pues, de las propias Sagradas Escrituras. Claro, piensen que él se fue a vivir allí y conocía el griego, el arameo, que todavía eran ciencias, eh, perdón, le, letras, eh, lenguas vivas, es decir, todavía trató con gente que hablaba el mismo arameo que nuestro Señor. No eran lenguas muertas, en Tierra Santa todavía se hablaba todo y también sabía hebreo. Y había dejado de ser un idioma de uso corriente, pero eh, aún lo hablaban algunos doctores de la ley. Y a ellos recurrió Jerónimo eh, con una comprensión para entender mejor los libros santos. e Incluso tuvo por maestro a un doctor y famoso judío llamado Bar Ananías, que eh, acudía a instruirle por las noches y con toda clase de precauciones para que no se armara un follón. Eh, y San Jerónimo recibió la ayuda del cielo de... Ir entendiéndolo todo y al mismo tiempo no ofender a su maestro judío, pero saber discernir qué era lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo. La traducción es impecable. Eh, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento um, están escritos en hebreo y durante muchos años se, re, eh, hizo, se retiró a Belén y de repente, bueno, pues miren, cae en Picao Roma. Es inundado Roma y empiezan a aparecer en Belén una serie de damas de Roma que habían sido las grandes damas que él había visto vist vestidas de lujo y de vanidad y acuden allí pues porque pues normalmente iban a Egipto de sirvientas porque al invadir Roma al Arico no tuvieron otra solución y él mismo le impresiona, no como aquellas damas que lo eran todo, pasan a ser nada, y pasan a lampar, hablando en plata, por allí. Pero crea un primer cenobio de mujeres que se que le rodean, aquellas que habían sido devotas con él en Roma, vuelven a rodearle allí en Belén, y allí es donde Santa Paula mmm, hace un poco de cabecilla de grupo, de todo el grupo, y crea mmm, ese, ese primer cenobio que pudo llamarse Orden de San Jerónimo, que le ayudan con las escrituras. Murió Santa Paula, al poco tiempo muere San Eustoquia, San Eustoquio, perdón, y Santa Eustoquio, y después ya eh, fallece San Jerónimo agotado, completamente agotado, porque fue una vida exprimida como un limón, así se lo comento. Y mmm, después de ese principio tan glorioso, mmm, les echan, Llega la invasión a, a Tierra Santa, expulsan a los monjes, expulsan a las monjas. Bueno, la continua persecución que vivimos en la Iglesia y bueno, que no creo que nos tenga que extrañar. Estamos hablando de mil, del año 400 y pico, pues seguimos igual, pues muy bien, pues seguimos la ruta de la Iglesia. Vamos a, a dar paso ahora a los monjes jerónimos en España. Vamos a hablar de, de la Orden de San Jerónimo, primero de los monjes jerónimos en España. La Orden de San Jerónimo fue aprobada por el pontífice Gregorio XI um, en 1373 con la bula Salvatoris Humani Generis. Su origen radica en varios grupos de ermitaños españoles e italianos que deseaban imitar la vida de San Jerónimo eh, en comunidad. Entre ellos destacan Fray Pedro mmm, Fernández Pecha, Fray Fernando Yáñez de Figueroa, bueno, un grupo de verdaderamente santos hombres. La regla que aprueba el Papa es la regla de San Agustín y mmm, les permite llamarse frailes o ermitaños de San Jerónimo, como deseen, y los, eh, los erige como una orden exenta. En su vida observante de austeridad y de virtud de la penitencia, fueron muy muy favorecidos y muy queridos por la, por, por la monarquía española, especialmente la dinastía de los Austrias. Todos sabemos que Carlos V acabó en por una parte fastidiándoles a ellos porque les quitó toda su vida monacal, pero por otra parte enalteciendo y dándole un valor enorme a lo que eran los Jerónimos. Los grandes monasterios de España eran Jerónimos, como el de Guadalupe, el de Fredasval, el Miguel de los Reyes de Valencia, San Lorenzo del Escorial. Es decir, si ustedes lo miran, las grandes librerías, los grandes monasterios, grandes y chicos, porque llegaron a tener 70 monasterios en España, eh, la vida de los Jerónimos fue realmente excepcional. Mm, eh, las, eh, las, las Jerónimas, vamos a hablar después de ellas, pero bueno, hablando de los jerónimos, llega la desamortización en 1830 y directamente acaban con ellos. Más de mil monjes quedan exclaustrados, les expropian todo a la orden y bueno, y cuando ya iba a pasar casi casi los 100 años prescriptivos que hacen que, que en derecho canónico se extinga se, se, la extinción de una orden religiosa... El padre Manuel de la Sagrada Familia mmm, recibe bueno, pues, la inspiración divina de restaurar lo que había sido la gloria de la vida monástica. Entonces, en 1925 comienza la restauración, en el monasterio de Santa María del Parral de Segovia. Eh, con la guerra civil tenemos este, bueno, este bueno, apre, fue apresado, martirizado por los republicanos en Paracuellos y la sangre derramada por Cristo trajo para la recién restaurada orden es un paso más, eh, pues verdaderamente bendiciones del cielo. La Orden de San Jerónimo es una institución monástica de carácter puramente contemplativo. En la soledad, el silencio y asidua oración y animosa penitencia pretende llevar a los monjes a la unión con Dios. Eh, siguen con gran devoción y con gran... Mmm, esmero vamos a llamarlo así. La liturgia de las horas tienen sus su coros, sus alabanzas divinas y vamos a decir que ellos, como ellos dicen, su ocupación más... Importante, la principal es la más parecida a la de los ángeles. Eh, los jerónimos eh, han renunciado, como, como la Orden de San Bruno también, los cartujos, a la gloria de los altares, con lo cual no, 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 no es que no tengan santos, es que no, no desean tener eh, monjes que se llamen santos, con lo cual a todos los llamamos fray. Eh, les hablamos con una cierta urgencia porque, aunque les parezca mentira, los monjes también están muy ocupados. Vamos a hablar con el prior, que estoy muy agradecida que pueda participar hoy con nosotros en Radio María. Muy buenos días, Fray Andrés.
1: Buenos días, Leticia,
0: buenos días. Mire, perdóneme por, porque, por si ha habido un retraso. Le sí, quería... un retraso
1: considerable y, como bien has dicho, los monjes no hacemos nada. ...pero estamos siempre muy ocupados...
0: Es... ...así es que... <risa> ...dígame... Fray, ...además si
1: lo has dicho... ...te he estado escuchando un rato y lo has dicho todo también... ...que es lo que está todo dicho... ...y el silencio de los monjes... ...también es importante hasta en esto... Sí. ...pero en fin, contesta algunas preguntas que me hagas.
0: ...cuatro preguntas padre... ...dígame... ¿Cuál fue el rasgo, cree usted, de los cari del carisma de los Jerónimos que desató esa pasión en España a la monarquía y a la no monarquía? Porque iban desde el más humilde Iba Guadalupe a, a, la, a la aristocracia, a los reyes? Eh, ¿Desató pasiones la orden Jerónima en España?
1: Bien, yo creo que era un momento en el cual las demás órdenes monásticas estaban un poco en el declive, ¿no? Vale. Y entonces la inspiración de de los monjes jerónimos, sobre todo aquí en España. en Levante, pues esa, esa austeridad y penitencia en, en su vida es lo que despierta un poco en los demás monjes que quieren hacerse monjes, el deseo de entrar ahí. Comienzan en Orozco, junto a una ermita de la Virgen, sí. la Virgen de la Divina Parecida, y de allí se pues, pasan a... ...a Lupiana, en la ermita de San Bartolomé... ...allí comienzan a crecer, pero es la presión, podemos decir... ...de los reyes, los Tratámara, que, que le invitan... ...con toda fuerza a ir a Guadalupe... ...y entonces, bueno, pues ellos no quieren... ...porque saben que Guadalupe eh, se contrapone un poco... ...a esa idea de austeridad, de silencio que ellos tienen... ...pero al fin y al cabo, y dice Sigüenza... ...por tratarse de una casa de la Virgen... ...pues consienten y se van a Guadalupe... Y ahí comienza un poco el atractivo que ejerce sobre todos los, los nobles y comienza un poco la expansión. Que te has dicho de 70 monjes, cuando llega la desamortización, son 60 monjes y 1001 monjes los que había que que quedan totalmente desamparados, Qué sin impresión. poder tener absolutamente nada.
0: Es que es muy impresionante ¿eh? los las ataques que ha tenido la iglesia. Mire, a mí me impresiona de un texto de las constituciones suyas eh, que dice eh, «Viven en continua adoración, alabanza y acción de gracias». Y yo ahora mismo, padre, le digo una cosa. Mirando este mundo tan revuelto, tan confuso, ¿ustedes por la mañana siguen encontrando motivos de agradecimiento? Porque hay muy poca gente que tenga los ojos eh, con agradecimiento hoy en día.
1: Pues yo pienso que sí, que el agradecimiento es fundamental hoy en nuestra vida, ¿no? Y, y teniendo en cuenta que no somos los monjes eh, donde nos encontramos con la alabanza en, en la capilla, es que estamos representando
0: a la Iglesia
1: y a todo el mundo. Y entonces el mundo tiene, aunque no lo reconozca, muchos motivos de agradecimiento, de acción de gracias, de oración, de petición, y es todo lo que ponemos en activo en ese momento y en los demás siete momentos en
0: los cuales nos reunimos para orar en la iglesia y por la iglesia es que esa es yo creo que son ustedes el, el, la sujeción y es un poco a lo que a lo que iba Hay un momento en que también está escrito me parece que por, por los, sus mismas constituciones en que mmm, dicen como ustedes son el tienen que ser el reflejo de la de la, la vida del monje el reflejo de la de la oración por la iglesia el soste, digamos un modo de hacer una balanza entre comillas eh, esa es una inmensa responsabilidad que cae sobre su silencio sí, sobre sí, su vida sí. íntima y, y la estética de cada monje
1: yo cuando ingresé aquí eh, mi obispo que entonces era el obispo de Córdoba y de Granada me lo dejó muy claro y yo cuando vine aquí tuve la conciencia de que no venía yo por por mi propia iniciativa y que venía aquí a ejercer y por todo el mundo especialmente por, por España, naturalmente. Y en estos momentos cruciales en que vivimos, pues se tiene que se intensificar mucho más esta nuestra oración.
0: Qué razón tiene, padre. Y una, una nada, un par de preguntas más, porque sé que no está. Pero una cosa, este año estamos celebrando el 1600 aniversario de San Jerónimo. En Nuestra Señora del Parral hay una exposición que ya hemos comentado en este programa, pero yo le pregunto, ¿está acudiendo gente?,
1: Mire, es algo que a mí mismo me sorprende. La tenemos expuesta al público solamente los sábados, los sábados a las cinco y media de la tarde. Vale. Aunque luego están viniendo muchos otros grupos de parroquias, de catequesis y demás, pero principalmente los sábados por la tarde a las cinco y media. No paran, no paran de venir, pero, pero grupos numerosísimos los que están acudiendo a visitar esta exposición. Así y, es que, bueno, esperemos. Y, y padre, que... ¿no se
0: anima usted a prolongarlo? Porque, si no me equivoco, se acaba la exposición relativamente pronto, a medios de...
1: Sí, el 7 o 8 de noviembre. No podemos, no podemos, porque el que lo tengo que enseñar soy yo y yo tengo muchas dificultades de movilidad en la
0: comunidad. No tenemos ya. tiempo y entonces... Dijimos esa fecha y hay que mantener esa fecha. Pues entonces vamos a ir en cola.
1: Pues,
0: <risa> porque yo creí
1: que... Tuvieron... Ya vamos a ver si para final, porque como el año tiene 365 días y digamos que viene a cubrir desde el 19 al 20, a ver si al final hacemos alguna otra cosa y que tengamos eso. Bueno, pues mire... de momento, quien no haya tenido interés ha tenido tiempo de verlo.
0: Me hace mucha ilusión, Fray Andrés, que sepa usted desde su desde su parral y que sé que tanto tanto trabajo tiene de paredes adentro, que sepa usted que sigue despertando muchísimo interés tanto San Jerónimo como la orden de San Jerónimo, como la vida de ustedes. Y que sepan ustedes que todo lo que hacen de hospitalidad, la cantidad de chicos que yo conozco que han pasado pues una semana, que pasan allí de repente una semana de retiro al año... Eh, hacen un bien inmenso del que yo creo que casi no son ni conscientes. Porque vamos a hablar luego de la hospitalidad de San Jerónimo con Javier Onrubia al final del programa y, y querría que, que usted como prior sepa el muchísimo bien y paz que transmite a tantas almas solo con el hecho de abrir sus puertas que para ustedes pues, es un lío y si yo se lo agradezco enormemente. Sí.
1: La verdad es que lo hacemos, porque también, también viene recogido en las constituciones. Sí. Es la forma de apostolado que tenemos. Y ofrecemos este remanso de paz, de oración y de silencio a todo el que quiere tener. Y muy agradecidos a quien quiere venir.
0: Muchísimas gracias, Fray Andrés. Le dejo mmm, con su silencio, que le está esperando, si no me equivoco. Y aquí seguimos con nuestro ruido propio de una radio. Muchas gracias. Leticia,
1: gracias por acordarnos de nosotros.
0: Gracias a usted por Dios. Adiós. Modo, pero de un modo distinto, se va desarrollando la, la Orden de San Jerónimo por la ruta de Santa Paula. Como les he comentado, porque claro, la Orden de San Jerónimo no se puede separar del propio San Jerónimo, entonces, contando su, su biografía, les he comentado cómo aquel grupo de damas de Roma, después de la invasión de Alarico, eh, acaban unas en Egipto, pero un grupo que le había rodeado a él años a, en, en Roma acaban en Belén creando alrededor de él un cenobio se llamaba un cenobio como una un grupo de mujeres que vivían juntas supongo que vivieron como pudieron y hacían una vida pues lo que hoy, hoy las llamaríamos como unas monjas pero es Santa Paula un poquito quien lleva la, la batuta pero son un grupo de mujeres eh, en toda regla entonces eh, había recibido ya aquello de, una vez que llega la invasión a Tierra Santa vienen a España y no sé cómo acaban consiguiendo en el en 1373 fíjense que son siglos siglos y siglos de oración cuando consiguen la bula salvatoris humani generis, la misma que la, que la rama masculina, que mm, les permite la, la creación de la, de la orden. Eh, un grupo de mujeres encabezadas por mm, doña María de Gracia eh, se retiraban a unas casas en Toledo para consagrar sus vidas a Dios en oración y penitencia. Todo esto siguiendo la línea de aquella Santa Paula. Fray Pedro de Guadalajara, Fernández Pecha, eh, fundador de la Orden en España, eh, las atiende, las orienta y va perfilando el modo de vida. Se funda entonces el primer monasterio de San Pablo de las Beatas de San Jerónimo. Así se llamó. La Orden asume el monasterio en, en de 1464 a 1510. En el capítulo general lo incorpora jurídicamente a la Orden y con el tiempo fueron surgiendo otros grupos de mujeres que van incorporándose a la orden hasta llegar a tener, se fueron siendo aceptadas en capítulos generales y llegaron a tener bastantes monasterios en España. Llegaron a fundarse 20. Sin embargo, la de, una vez más, la desamortización de Mendizábal, que ya hemos visto cómo arrasó con los monjes, a las monjas, bueno, pues se quedaron sin el apoyo de los jerónimos, que para ellas era clave, eh, pero al no tener una dependencia jurídica entre monasterios, pues se pudieron ir manteniendo como pudieron. Hasta que, bueno, luego es verdad que les dio un gran empuje ya en el siglo XX la Madre Cristina eh, de la Cruz. Es verdad que ella fue un gran artífice para que la, la, las monjas sobrevivieran y salieran bien adelante en este siglo XX. Dirigió la Federación Jerónima de Santa Paula a raíz de la esponsa Cristi de, de, de Pío XII. Y con y bueno y es verdad que hay un florecimiento como lo hubo en todas las órdenes religiosas pero también lo hubo en las jerónimas. Eh, eh, las monjas Jerónimas son mm, esencialmente contemplativas, asumen en sus vidas el misterio de, de Salvador que tiene Cristo, se consagran totalmente a Él, con ausencia aparente en el mundo testifican ante éste que Dios vive. Con esto quiero decir que ellas, como los hombres, viven para alabar, glorificar y dar gracias a Dios. Eh, lo viven de un modo muy particularmente femenino y es que lo viven... Eh, no solo lo leen y, lo, y tienen discursos, ellas poco discurso, lo que sí que hacen es vivirlo en el día a día. La oración, el trato íntimo y perseverante del alma con Dios, constituye la respiración de una monja jerónima. Las monjas rezan el oficio divino, pasan muchos ratos en soledad, tienen sus horas preceptivas de oración personal y, siguiendo el ejemplo de San Jerónimo y Santa Paula, eh, tienen un amor profundísimo a la Sagrada Escritura eh, y pasan, la verdad, dentro del horario monástico, eh, tienen como un lugar holgado en cada día, la lectura lenta, desinteresada y penetrada de la oración. La famosa lección divina, que podríamos decir que ellas son la orden que está más especializada en la lección divina, como muy bien nos va a explicar ahora una madre Jerónima. Las Jerónimas cuidan el silencio, sin duda. Es la madre de las virtudes que luego da paso a, a tantas otras mm, grandes, pequeñas y grandes virtudes. Eh, sin duda, tienen que cultivar, como no podemos nunca olvidar, la caridad, en ese, porque vivir entre ellas... Convivir, unas almas llegan más, uh, más alto, unas almas llegan menos alto, pero entre todas es clave la caridad, porque sin caridad es imposible la convivencia. Eh, y es, Hay una, un detalle muy, muy bonito por parte de Santa Paula, que dice, escribe San Jerónimo, cuando estuvo en Tierra Santa, no fuera que viniendo a Belén María y José se encontraran sin posada y de ahí viene ese espíritu hospitalario que tienen siempre las monjas jerónimas eh, vaya donde vaya siempre se encontrará uno acogido hoy en día la, es verdad que las, los monasterios cambian un poquito de unos a otros como todas las demás familias de la tierra eh, manteniendo una unión entre todas bien, se, bien, se vienen, están en continuo contacto pero ya saben ustedes que para cualquier, el carácter de cada familia es el de cada familia, siempre que sigamos todos unas leyes básicas de Dios. Hoy vamos a hablar con una religiosa de Córdoba a quien yo tengo especial, bueno, eh, la verdad es que la vi en un vídeo le escuché como hablaba... ...a mí me llegó al corazón... ...y yo... Eh, ...se me quedó grabado... ...digo esta... Eh, ...sor María tiene que llegar a muchas almas... Y, ...y vamos a hablar con ella... ...porque creo que... ...dentro de la Orden Jerónima... ...que ya he hablado varias veces... Est ...en esta temporada... ...pero me parece que... ...aún me faltan varias... ...hoy vamos a hablar con... ...sor María de Gracia... ...muy buenos días... ...sor María... ...y muchísimas gracias... ...por poder colaborar con nosotros...
2: ...buenos días... ...con mucha alegría colaboro...
0: Mire, eh, Sor María, la Lectio Divina es sin duda uno de sus principales trucos o medios principales de la vida ascética de una monja jerónima. Me comentaba cómo se llega a entender que el mismo Jesucristo vive en ti, me decía. Sor María, ¿cómo podemos llegar a ese grado en que a través de la Lectio Divina tengamos la sensación de que el Señor vive en ti? Pues mira... Mmm...
2: La lección divina es el medio principal del que Dios se vale para traer a las almas. Un día, siento yo novicia, escuché dentro de mí una palabra. La escuché fuera, pero me llegó dentro. De los cánticos de, de Isaías, los cánticos del siervo de Yahvé, que dice... El Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí. Ahí me pasó algo importante... Y entendí que lo mío es escuchar. Y cuando se escucha, se oye. La lección divina es escuchar. Leer primero la palabra, escuchar, escuchar, y luego pensarla. Hacer lección con la palabra y con la vida. He entendido que Jesús vive en mí. ¿Cómo? ¿Cómo he entendido yo esto? Pues Jesús Pedía, hay otra palabra importante también, pedía que, una frase no me acuerdo ahora la cita, pero dice, escuchadme y entended, lo dice varias veces en los sí, evangelios, sí, sí. escuchadme y entended, confrontando mi vida con la palabra de Jesús, con la palabra de Dios, en situaciones adversas, en comprensiones, por ejemplo, sí. me pregunto, ¿Jesús lo vivió primero? Sí. Jesús vivió las mismas situaciones que nosotros vivimos. Sí. Es importante descubrir esto. Para sí, mí eso. ha sido muy importante. Porque eso es lo que, lo, lo que nos configura con Él. Y a veces creo que por eso vino Jesús, para vivir nuestras situaciones hasta la muerte y que sepamos vivirlas, Él de él podemos aprender a vivirlas
0: vamos a vamos a ponerlo en un idioma ese dolor humano que nos es tan difícil de entender sí. eh, eh, nos es tan difícil de justificar entre comillas porque ahora parece que estamos justificando cuando uno lee cómo salió jesús de cada una pues pues de una blasfemia o, o una ofensa cómo va él saliendo es do, como usted va reflejándose para poder salir no a través de la lección divina
2: pues, mira, si Cristo lo vivió sí. y en los evangelios está cómo lo vivió, pues ahí tengo yo que arrimarme, ahí me arrima Él, ahí me toma Él. En esas situaciones que de momento, de momento, pues te quedas parada, te quedas, sí. pero luego ya te viene la luz y de qué alegría poder vivir eso, porque no solamente comprendes a Jesús, comprendes solamente comprendes además a tantos hermanos que viven en esas situaciones sí. y te unes a ellos.
0: Es, es muy profundo esto, pero yo no sé expresarlo mejor. Perfecto. Mire, Sor María de Gracia, eh, a mí me preocupa ahora una cosa, y es que, hay cada vez más grupos y parroquias, eh, grupos de gente joven, mm, movimientos, universidades incluso, que están dando cursos de Biblia, lo llaman cursos de Biblia. Yo tengo eh, alrededor bastante gente como muy ilusionada con sus cursos de Biblia. Muchas veces están dirigidos muy bien por sacerdotes que conocen bien, y luego hay varias veces que lo he visto dirigido por seglares... Eh, vamos a decir, eh, como si ahora todos eh, con hacer un máster aquí o un estudio de un mes por allá eh, por internet, ya estamos capacitados para dar clases a los demás de cómo entender eh, la, la Biblia. La Biblia es un libro eh, que yo creo que es la fuente de todo, pero hay que leerla a los ojos, como usted decía muy bien, sí. a los oídos, sí. No hay que leerla tal y como nos la dejó San Jerónimo. Con todos los sentidos Exacto. abiertos. Exacto, sí. y leer esa vulgata como nos dice el Señor, con esa mezcla de palabra de Dios y tradición, sí. porque fue fue instaurado por la iglesia que San Jerónimo había estado especialmente dotado sí. para ese orden, ¿verdad? Sí, sí. mira,
2: yo, para mí, sí. San Jerónimo fue tomado por Dios para este trabajo, Sí. es que yo no tengo duda, y ha sido el primero, ¿eh? Sí. Para este, este trabajo, después, a través de los siglos, pues se han hecho revisiones y bueno, pues estarán bien, ¿no? Pero este trabajo que hizo San Jerónimo con ardor, sí. con amor, con pasión, sí. con entrega, con profundidad, esto, esto está ahí, esto, esto está en la vulgata, está en la vulgata y esto es eterno. Es eterno. Yo lo entiendo así. Su no. amor llevó a cabo esta tradición de los 70. Para mí es muy importante esto, ¿eh? Sí. Y tiene mucha autoridad. Mucha. Muchísima.
0: Sí. Y, y, madre, yo eh, le voy a hacer una pregunta extra. Y es que usted siempre comenta cómo la palabra de Dios hay que vivirla. Ajá. Y él la vivió. Él no era un señor sentado en una butaca. Sí. Él era, él la vivió en sus carnes y en su. Como he dicho en, en la introducción del programa, sí. murió mayor, exprimido como un limón, porque sí. no paró. Sí. <risa> un hombre que era iglesia, profundamente sí. iglesia. Exacto. Sí. Exacto. Y, y cómo ustedes eh, viven en su piel la, la vida del Señor, ¿no? Claro. Oh, esto, esto sí se pudiera expresar con palabras,
2: pero no cabe. No. Es impresionante, de verdad. Sí. 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 Y no sigue siendo tan pobre. Yo soy muy pobre, muy pobre. Pero cuanto más pobre, mejor entiendo esto.
0: Qué, qué curioso, madre. Es que es, es impresionante. Mire, eh, usted, aunque, bueno, no sé si le hace mucha gracia, pero eh, es una monja más, Jerónima, sí. ha editado un libro... Más bien le han obligado, lo voy a decir para que la gente sepa que no es que ella quiera llamar la atención, como pueden comprender, sí. eh, le han pedido que lo es que lo editara sí. un libro que es un conjunto de pensamientos eh, que se llama Tu palabra sí, me da es, vida es vivir, sí. Sí. y madre mmm, en ese leyendo alguno de las citas realmente eh, te impresiona que se puede llegar a conocer al señor muy sí. muy bien. Sí. Sí 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 con tu propia vida en tu propia vida
2: bien sí. Sí. mira no es que me no es que me obligaran no. es que se me pidió porque ya el padre lo lo pone en la en el prólogo sí y bueno pues yo nunca a mí nunca se me hubiera ocurrido mmm, no, con, no, nunca se me hubiera ocurrido que eso se conociera no pero yo me fijé de él
0: Hizo dijo que le haría bien a la gente y me fié completamente de él, ¿sabes? Y no lo dude, no lo dude que estamos muy necesitados de, de almas que reflejen sí. eso, lo que, que sean capaces de, de poder escribir eso. Sí. Mira, para llegar allí, mmm,
2: Dios purifica muchísimo. Sí, tiene razón. Sí, es, es necesaria una vida de purificación constante y detrás de esa purificación viene la luz. Yo lo no puedo decir de mi experiencia. Sí. Dios me ha ido purificando de distintas maneras, de, en soledades. Eh, y luego, mmm, ahora me doy cuenta de, mmm, del respeto tan profundo que tengo a todas las personas que a través de ellas Dios se ha valido para purificarme a mí. Tengo un respeto profundo, mío. No tengo heridas, no, no me han quedado heridas de las cosas tan profundas que he sufrido, sino que mmm, tampoco se me han cerrado porque no he querido cerrarlas. Se me han quedado abiertas, por ellas me entra la luz de Dios y la vida de los hermanos. Y por ellas puedo salir yo hacia los
0: hermanos también. ¿Me explico? Sí, sí se explica, se explica muy bien, madre. Y ahora le hago una, una pregunta práctica para mmm, bajar el tono. Sí. Eh, la Orden de Sen, adem, Este año es un año tan especial para la Orden de San Jerónimo. Además del triduo que ya celebraron el día 30 de septiembre, sí. ¿van a celebrar algo más en el monasterio de Córdoba? Sí, mira, cada mes tenemos programado un, un acto
2: que puede ser un, una misa con homilía sobre Santa Paula, sobre San Jerónimo, sobre la orden sí. y también yo quiero a ver si puede ser un concierto de música gregoriana con textos de de nuestra orden jerónima sí que tenemos un músico muy importante teníamos en el escorial ...y sí. Antonio Soler sí claro sí sí y a ver si pudiera ser esto entonces cada mes mmm, acerca ya del 30 de septiembre de los 30 de septiembre de, de cada mes aunque no pueda ser ese día sí entonces eso, pues una misa o una
0: conferencia cosas así tenemos programadas a ver si nos van saliendo. ...tenemos mucha ilusión... ...usted ya sabe madre... ...que si quiere en algún momento... Eh, ...que yo lo diga... ...que sí. yo lo haga más público... ...que se entere más gente... ...me lo dice... ...y sí. yo... ...se lo doy a conocer... ...por lo menos a los que estamos cerca...
2: ...sí,
0: sí... ...que tú también estás invitada... ...para algo de esto...
2: ¿eh? ...y también <risa> hablar de madre Cristina... ...sí... ...que también es importante en
0: la orden... ...sí... ...yo creo que para este siglo XX... ...desde luego le ha dado un gran empujón... ...a la sí. orden... ...sobre todo sí. a las monjas... ...sin sí, duda... Sí. Y una última pregunta, pero es que no la puedo dejar. La liturgia, sabe madre, yo he estado muy metida en el tema litúrgico, le doy mucha mucha importancia. Creo que la falta de, de fervor y la falta de... el haber dejado los símbolos dentro de la liturgia, creo que ha hecho mucho daño, ha hecho que la gente deje la liturgia, la ha dejado hueca. Y yo creo que para la monja Jerónima ese cuidado de los detalles sí que entiende que hay símbolos detrás de cada cosa. Sí, los signos
2: en la liturgia son sí. muy importantes, dan mucha vida. Dan sí. mucha vida. Para nosotros es la liturgia cuidada, los cantos muy preparados, la palabra, la palabra muy, muy bien leída y muy bien, primero vivida, y luego expresada. La liturgia es una pascua en nuestras celebraciones. Sí. Todas vamos lo mejor que podemos, claro está, porque tenemos muchas extranjeras, y a la hora de vocalizar y todo eso, pero bien, la hacemos lo mejor que podemos. Ahora somos... Mmm, pocas monjas en cada monasterio, pero en mis tiempos jóvenes era una solemnidad impresionante. Hasta nos han grabado y todo. Todo eso es muy importante. Muy importante. Muy importante la escucha. La escucha. Muy, muy importante porque, claro, el canto de los Salmos, bien recitado, llega mucho. Aunque sí. no te diga nadie, pero algo llega. Sí. Mira, los salmos, por ejemplo, en los salmos um, están todas las situaciones que el hombre puede vivir, la persona humana de, um, puede vivir de, de dolor, de gozo, de todo, todos estos sentimientos ahí están. Por ejemplo, cuando a mí me ocurre, me une mucho a todos los hermanos a través de los salmos, ...y cuando, cuando nos toca cantar el Salmo 21... ...que es el que Cristo rezaba mientras moría... Sí. ...yo a lo mejor estoy viviendo un, un momento eufórico... ...pero cómo a través del Salmo... ...me uno a todos los hermanos que están muriendo... ...que están desesperados... ...que, que están pasando lo mal, que necesitan... ...para mí es un momento muy importante... Lo mismo me pasa con los de gozo, con los de petición. Esto es importante en la liturgia para
0: mí. Te digo mi experiencia. Sí. Pues mire, madre, la tenemos que dejar Bien. porque la radio es así. Sí. Pero yo les digo a nuestros oyentes que hemos estado hablando con Sor María de Gracia, religiosa Jerónima, del Monasterio de Córdoba. Y muchísimas gracias, madre, porque yo sé que si, si yo pudiera estaría una hora más y no tenemos en la radio tiempo. Bueno, no puedes. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Para cerrar el programa vamos a hablar de um, Javier Honrubia. Nos va a explicar con detalle, porque él es de los grandes um, motores del asunto, de las fraternidades jerónimas. La voz de San Jerónimo para el siglo XXI, como escriben ellos... Eh, ...hacemos lo que las monjas y los monjes por cuestión de clausura no pueden hacer... Eh, ...Javier, cuéntanos cómo va el asunto de las Fraternidades Jerónimas...
3: ...buenos días Leticia... ...bueno, en primer lugar las Fraternidades Jerónimas... Eh, ...son un intento de vivir la espiritualidad de la Orden de San Jerónimo... ...de San Jerónimo, el padre de la, de la Iglesia, maestro y queremos vivirlo fu eh, fuera de los muros y de los monasterios de monjes o de monjas jerónimos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues vamos a intentar, hace un año que nacimos, justamente el 30 de septiembre del 2018, hace... Sí. Hace un año. Entonces, en este año, pues bueno, hemos ido poco a poco plantando la semillita en Madrid, en Segovia, en Toledo, en Granada. Las fraternidades nacen normalmente siempre en torno a un monasterio de monjas o de monjes jerónimos, ¿no? Entonces, siempre hay un grupito de personas que están interesados en rezar la liturgia de las horas con las monjas o con los monjes, de empaparse un poco de la historia y de la espiritualidad del monasterio y de vivir el carisma, no la lectura de orante de la palabra, la lectio divina. Y entonces, pues esas personas son las que vamos nosotros agrupando, en, repito, en torno a un monasterio Jerónimo en una primera fase y poco a poco pues vamos creciendo muy despacito, muy despacito porque lo que queremos son personas que no sean amigas del monasterio de por sí. cuestión de arte, de, de qué bonito es o es que aquí me, en esta iglesia me bautizaron a mí, que es muy respetable, no, sino por vivir el carisma sí. del el carisma, el carisma de la orden, ¿no? A mí pues hombre, mmm, ni me gusta ni me disgusta, pero me chirré un poquito esta gente que dice, yo soy amigo del monasterio de por ¿has visto el arte que tiene? ¿Los cuadros que tiene? ¿Qué esculturas tiene? Digo, bueno, y las piedras vivas, nunca mejor dicho, los monjes o las monjas que viven ahí. No, es que yo no soy creyente, o sea, yo conozco gente que le interesa el arte, pero que no es creyente, ¿no? Sí, sí. Que, entonces, pues, claro dices, bueno, pues muy bien, no. Nosotros lo que queremos es gente creyente y gente que participe de la espiritualidad de la Orden de San Jerónimo. Entonces, pues, bueno, ha nacido en este estos sitios, en Segovia, en torno al monasterio de monjes de Santa María del Parral en, en Granada en Madrid, en, en Toledo y ahora vamos a empezar una serie de conferencias eh, por todos los monasterios de monjas, que son los que más hay. Desgraciadamente de monjes solamente hay uno, pero de monjas hay, hay creo que son catorce. Sí. Entonces vamos a empezar a dar conferencias a estas personas que están interesadas para vivir, para vivir la espiritualidad de las fraternidades jerónimas. Entonces nosotros planteamos qué nos puede decir San Jerónimo en el siglo XXI, mil seiscientos años después de su muerte, o sea, que se dice pronto, ¿no? Podemos tener la imagen esa de un santo antipático, siempre sale golpeándose el pecho con una piedra, con un león a, a sus pies, o sea, como cara de enfadado siempre, ¿no? Pero descubrimos, cuando profundizamos, no mucho, sino un poquito, leyendo alguna biografía de San Jerónimo, pues que era un señor tremendamente inteligente, que se conocía la Biblia de memoria, sí. y que él valoraba mucho el papel de los laicos, y sobre todo de las mujeres. Él tenía su grupo de, de, de señoras que estaban interesadas en aprender la Biblia, en profundizar en el conocimiento de la Biblia, como Santa Paula y sus hijas, que le siguen a Belén, que forman la rama femenina de, de lo que hoy es la, la Orden de San Jerónimo, y él llega a decir, cuando muere Santa Paula, por ejemplo que era más inteligente y sabía más que él de la Biblia. ¿No? Entonces, él valora mucho al grupo ese de mujeres que tiene y las atiende de forma maravillosa. Es un profesor magnífico, ¿no? Y luego, como decíamos en el programa anterior, yo creo que hay que leer las cartas de San Jerónimo. Las cartas de San Jerónimo tienen, son un catálogo precioso de todas las circunstancias por las que pasó San Jerónimo, discusiones teológicas, las cartas cuando muere, por ejemplo, Santa Paula y sus hijas son antológicas, no el dolor, la congoja que tiene él por esa pérdida, pero la fe... En que dice, bueno, van a estar mejor que en este mundo, ¿no? Van a estar con el Padre en el cielo. Entonces, son unas cartas extraordinarias. Luego describe ceremonias del cristianismo antiguo, del monacato de su tiempo, del siglo IV. O sea, son unas cartas preciosas, porque tenemos un poco la duda de decir, bueno, es que este señor del siglo IV, oh, es que, este señor tiene algo de actualidad, pues tiene mucho, mucho muchísimo de actualidad, y lo mejor es enfrentarse con, con sus escritos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando desde las fraternidades jerónimas, ¿no? Bueno, y, yo y querría, pues, sí, y ahora
0: te interrumpo sí, con la confianza sí, que tenemos, yo te digo, sí, les sí. digo a nuestros oyentes que um, Javier me ha dado un póster precioso con sí, el anuncio que espero sí. que podamos difundir en varias parroquias, tenemos marcapáginas, se están moviendo y un librito, un librito, sí. folleto, librito, sí. que es la práctica de la hospitalidad de la Orden de San Jerónimo, que sí. es muy impresionante sobre todo para todos los españoles que vayan a Guadalupe, que es donde realmente tienes el modelo vivo de sí. lo que lo que, lo que, que era aquello que llegaban a ser hasta 200 huéspedes cada continuamente. Sí, eh, tenemos sí. muy poco tiempo Javier solo sí. quería que la gente supiera eh, sí. pues de, que participas en libros que estás en ello y que y que no eres solo un, una persona que por casualidad está aquí conmigo en monasterios y conventos es que realmente sabes muchísimo porque hay un libro de Fray Ignacio mmm, que, que yo voy por la mitad y ahí estás tú participando
3: bueno, yo creo que, que estas son las cosas que merecen realmente la pena, ¿no? El, est el, est el estar en torno a personas como oíamos antes al prior del parral, sí. oíamos, oíamos a la monja, recomiendo el libro que has hablado, que es mar maravilloso, ahora para Adviento, que empieza con Adviento, las lecturas comentadas, entonces, oyes hablar a esta gente y sobre todo ves a esta gente y la miras a los ojos… Y entonces, cuando tienes alguna flojera en la fe, dices, no, no, viendo esto, ¿cómo voy a dudar yo? no Entonces, es la gente que te ayuda a caminar, no es la gente sí. que está ahí a tu lado y de manera silenciosa. y Yo muchas veces pienso la cantidad de gente que seguimos adelante gracias a personas como Fray Andrés o como la hermana esta Jerónima de Córdoba. Sí. ¿no? Son María de Gracia, la cantidad la cantidad de personas que seguimos adelante con ese ejemplo silencioso, calladito, no que no se ve ni se siente pero que está ahí, ¿no? Entonces claro, eso no tiene precio. O sea, pues eso es una cosa Así, que dices, así bueno, nos está. quedamos, Javier, Muy porque bien, realmente
0: dice. es impresionante. Sí, la verdad Muchísimas es que sí. gracias a por tí, como siempre. Tu parte como ex de ex claustro, <risa> 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 como laico, como dar un empujón a los Jerónimos que yo creo que realmente es un carisma que realmente lo merece.
3: Por supuesto que sí. Pues por supuesto que sí.
0: Así nos quedamos en Muy bien, este muchas gracias. a ti siempre. Este en este lunes 21 de octubre Aquí con Javi, que siempre haciendo malabarismos, hasta con San Jerónimo, que ya es difícil porque son 1.600 años de San Jerónimo. Y aquí tenemos a Javi, que es el que les va a hacer les va a permitir a ustedes enterarse de algo. Muchísimas gracias. Ya saben que me pueden escribir siempre que lo deseen en monasteriosyconventos@radiomaria.es arroba conventos arroba radiomaria.es